0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou uma mãe Branco, cis, de cabelos olhos castanhos. Hoje, aqui com uma camiseta cinza. Aqui, ó, a minha cabeça tem um headphone. A minha lateral, aqui, bem à minha esquerda, tem um microfone na cor preta. E ao fundo, aqui, a gente tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. E aqui no lado esquerdo, lado do coração, tem uma. Um headphone, um computador, e tá tudo aqui no fundo com uma cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu tô muito feliz de estar com você, ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse bate-papo, para mais esse encontro, para mais esse episódio, para mais esse conteúdo de qualidade. É, conectado conosco é garantia de conteúdo de qualidade aqui no canal são quase chegando a 400, achei que hoje é abril, 400, mas esqueci que a semana a gente teve um imprevisto, não conseguimos ainda chegar aos 400 episódios, 399 episódios, 100% gratuitos aqui no, no canal, então é, tem uma diversidade de conteúdo incrível, com expert de vários temas, posso te ajudar no fim do dia, então meu convite para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, é que deguste esse conteúdo, tem muita coisa legal, muita gente bacana que já passou pelo canal, e só tem aquele velho pedido que não custa lembrar, é que você se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha esse conteúdo e ativa o sininho. Dura três segundos e nos ajuda demais. Eu sei que tem uma galera muito recorrente no canal, mas muitas das vezes a gente esquece de ir lá e se inscrever. E se todo esse conteúdo faz sentido para você, vai lá, se inscreva, isso ajuda demais. A gente que faz né, criação de conteúdo o dia todo, praticamente. Ah, se você se inscrever, já ajuda demais a gente aqui no canal. E... Lembra, hoje a gente trouxe um tema bem legal, que a gente vai falar sobre o chato GPT, o que, que ele tem transformado aí o mercado de trabalho, quais são os desafios que tá, né? criando aquele burburinho aí no, no, nosso, no nosso mercado de trabalho. Eu trouxe um convidado muito bacana aqui, que é o José Mauro. E a gente vai falar muito desse tema. O José Mauro é especialista em tecnologia, tem uma vasta carreira, um expert nesse tema. A gente vai falar muito sobre ele, que hoje, inclusive tem um concorrente já do Google, enfim... Será que, que que esse chat GPT está incomodando ou ajudando também, né? Então a gente vai ver o lado bom e o lado de preocupação aí que o chat GPT traz para o mercado de trabalho. Então, fica aqui a dica para você que está aqui ao vivo, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, participe conosco através do chat, mande sua pergunta, sua dúvida, seu ponto de vista, Aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você que está aí do outro lado da telinha tem o total liberdade de participar conosco. Então, está aqui, já está aqui hoje, então, para quem está aqui ao vivo, é uma sexta-feira, né? para quem vai assistir gravado também, pode mandar sua pergunta. Então, quem está aqui nos prestigiando, não deixe de consumir esse conteúdo e também participar conosco, aprender conosco, que é muito legal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de hoje, daqui desse super episódio. Vamos nessa, vem comigo, vai ser um episódio muito incrível. Vamos nessa? E Zé Mauro, seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bom? Olá,
1: muito obrigado, boa noite. É, tudo ótimo por aqui, Mário? E contigo, como é que estão as coisas?
0: Por aqui tudo ótimo. Obrigado, Zé Mauro, por ter aceitado esse convite de estar aqui no canal. Fico muito honrado e feliz de te receber aqui para mais um episódio como esse. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do Zé Mauro para a gente e na sequência vamos logo falar de ChatGPT aqui.
1: Perfeito, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui falando com você também sobre um assunto interessante, né? um assunto que vem, como você disse, né? causando burburinho aí, acho que por diversos aspectos. Né? Bom, eu, meu nome é José Mauro, é, sou homem branco, né? Tô com os olhos é, castanho escuros, estou usando aqui uma, uma blusa verde, uma camiseta branca, é, um fonezinho escondido quase que escondidinho aqui, quase transparente, mas estamos aqui na comunicação. Uh, sou pai do Arthur, né? Arthur tem cinco anos, esposo da Patrícia. E veja que legal, né, Mário? A gente está falando sobre tecnologia hoje, né?
0: Pois é E olha que
1: bacana. Tecnologia faz com que a gente já... Pelo pouco que a gente tenha se falado, a gente já conhece um pouquinho da vida um do outro, né? Então, por exemplo, é. já sei que o Mário é o pai do Miguel, né? Isso, que isso aí. Legal, né? <risos> que bacana. Exatamente. Isso graças à tecnologia, né? Que aí é o assunto que a gente vai, 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 vai decorrer um pouco hoje. É, Mário, assim, a, a minha carreira, ela se resume aí em cinco grandes fases, tá certo? Acho que é até uma uhum. forma boa de consolidar é, o que vem por aí, né? O que, 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 que nos traz aí a, a competência de falar sobre alguns temas de tecnologia. E, curiosamente, a primeira fase dessa, dessa carreira não tem relação com tecnologia. Olha só. Né? A primeira fase ali foi com música, né? Dos meus oito anos, eu comecei a aprender. Com dez, comecei a tocar igreja, com... já estava dando aula para os amiguinhos do bairro. Então, a gente vê aí que traz até um pouquinho de empreendedorismo, né? É, eu, sem dúvida. Que. <risos> mal sabia que daqui a alguns anos, né, quando eu estava lá com os meus 10 anos, eu ia aproveitar isso de alguma forma no futuro, né? Sim. Aí com uns 15 anos dei aula na escola de música, é, entrei em banda, comecei a tocar por São Paulo, fora de São Paulo também, pelas baladas que tem por aí, Mal podia entrar nas baladas, o segurança já barrava, e a produtora chegava, não, ele vai trabalhar, é focar aí, né? Então, era, foi uma fase muito gostosa, Legal. que foi a primeira fase nossa aí. A, a segunda fase já foi entrando em tecnologia, só que Legal. trabalhando especificamente em empresas de tecnologia. né? Então, focado em tecnologia, a gente criava e respirava tecnologia o tempo todo, então, certificações, Microsoft, aquela coisa toda, Linux, por aí vai. A terceira fase foi é, dentro de empresas do comércio, né? Tem uma diferença Olha. muito grande, essa era a minha curiosidade. Então, eu é, fui fornecer tecnologia para essas empresas, ou seja, onde o business dela, o core da, 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 de negociação dessas empresas não era tecnologia, ou seja, a tecnologia era para servir o negócio. Então, eu considero Legal. aí também um aprendizado muito grande, que é a terceira fase. A quarta fase já foi empreendedorismo, então em 2016 abri aí minha primeira empresa, antes já tinha os, as iniciativas empreendedoras, né? então a quarta fase foi realmente empreendendo, então consolidando, entendendo dores de mercado é, e acoplando a tecnologia nisso tudo. E a quinta fase, que é a corrente, é justamente uma, uma navegação híbrida, onde um, um pé está no empreendedorismo, porque... Não tem jeito, né? A gente tem aquele ditado, é. né? Uma vez que você foi picado pelo bichinho do não empreendedorismo, jeito, né? <risos> não tem volta. Então, é um híbrido entre empreendedorismo e o um mundo corporativo, né? Estão respirando negócio, tecnologia, e esse aí é um resumo do, da, da carreira aí que a gente veio fazendo.
0: É legal, agora. uma carreira bem multidisciplinar aí, né, José? Que legal, parabéns pela carreira. Obrigado. E obrigado por compartilhar aqui. A gente brinca uma longa história curta aqui no canal para gente mas já deu para de pegar vários pontos aí de aprendizado, como você trouxe isso muito na sua, na sua pegada. Né? E, e, Zé Mauro, falando de tecnologia, né, falando de chat GPT, e acho que o primeiro ponto, acho que é legal a gente trazer o, de onde nasce esse chat GPT. E, é, eu queria, muita gente talvez já escutou falar, mas nem sabe o que, que é. Se é de comer, se é de beber, o que, que isso realmente faz. Eu queria que você trouxesse para a gente uma visão mesmo, inicial, do que é esse chat GPT. Perfeito. Onde ele mora, né? O que, o que é, que ele, onde que ele você, come, dá... vive, né? Exato, o que, é que ele come, exatamente.
1: De fato, ele come mesmo, né? Só que ele come informação, ele come dados, é né? Ele come é. o tempo todo. É, Mário, assim, o é, chat GPT, ele vem de um conceito da inteligência artificial que a gente chama de NLP, né? Que é Natural Language Process, ou seja, processamento de linguagem natural. É, extraindo esse, desse contexto... Ele já existe, esse contexto da inteligência artificial já existe já faz um bom tempo, né? A gente viu muito presente naqueles chatbots. Sim. Então, em algum momento da nossa vida, a gente já teve contato com chatbot. Diga-se de passagem, a gente não gostava muito, porque ele não tinha tanta inteligência, é. a algumas coisas erradas e se incomodava Direi. um pouco. A gente, inclusive, incomoda até hoje, né? Hoje, talvez daqui para frente vai começar a incomodar mesmo, é. né? É. Porque já somos atendidos por inteligência artificial, Diga-se passar, a gente gosta disso, a gente até se surpreende, fala, mas como assim? Já está sabendo disso? Eu acabei de dizer. Acabei é, de falar isso. Acabei de falar, exatamente. Então, o, o, especificamente o Chat GPT, é, digamos que ele é uma evolução e melhoria incrível de todos os modelos de, de processamento de linguagem natural que a gente já conheceu e que a gente em algum Olha. momento teve contato. Né? Então, é, do Chat GPT, a empresa que criou, né, esta, esta solução, essa tecnologia, chama Open AI, né, de, de inteligência artificial, né, é, quem está por detrás, obviamente, como investidor grande é, é o Elon Musk, né, então, nasceu ali, digamos assim, disso, é, 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 imagina que essas soluções, elas são usadas em grandes corporações para resolver grandes problemas, uma vez que esses problemas já estão resolvidos, passa-se a ter um modelo que é, é, é distribuído no mercado, ou seja, todo mundo agora tem conhecimento. Claro que para chegar no ponto que a gente está hoje, é, foram realizados estudos de muitos anos, né? então você pega cientistas de dados, engenheiros de dados, engenheiros de software, contratação por exemplo, de, de pessoas que vão fazer a curadoria daquele conteúdo, é, né? é, Sim. simplesmente auditar o que a gente chama de é, é modelo supervisionado não supervisionado o que, que é isso é, essa, essa solução está recebendo uma série de informações então imagina você com um banco de dados gigantesco colocando livros colocando de mais variados conteúdos tá certo é, colocando fazendo transcrição até mesmo de vídeo para texto né? porque a gente está falando especificamente de textos aí e aí você colocando isso dentro de um processamento estatístico tá certo? Ensinando uhum. ele a falar assim, olha, esse tipo de contexto, quando você entrar, é, quando tiver uma, uma pergunta, né, ou seja, a, a, o estímulo do chat GPT é uma entrada de texto, né? Então, Sim. é a entrada do dado. com a, Através dessa entrada desse dado, ele vai interpretar com aquele modelo matemático estatístico que ele foi treinado, e com base nessa base de dados incrível que ele tem, de, de grande ele vai, de uma forma fluida, que é o que a gente fala de processamento nato de linguagem natural, te devolver uma saída de dados. Ou seja, uma resposta para aquilo que você é, perguntou. Qual que é o grande diferencial do chat GPT para esses outros que a gente comentou, né? Esses outros, eles eram muito é, 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 fechados e nichado a um único segmento. Um
0: específico, né?
1: Exato, um específico. Então, você pega uma empresa de atendimento. Então, somente aqueles assuntos. A diferença do ChatGPT é. que o modelo dele é ele fala sobre tudo. Né? Então qualquer coisa que você for falar, desde criação de, de uma receita é, culinária é. até mesmo a criação de um código, de um bloco de código mesmo para um profissional, por exemplo de tecnologia, ou um texto de vendas para um profissional de marketing, ele tem acesso a essas informações e, e vai te entregar este texto. É, então, assim, o resumo disso, né, da, da, de como que ele é, e qual que é o contexto, da, do que que ele se alimenta, então a gente falou aqui, é de infusão de informações das mais variadas, é, e essas entregas é justamente por esses modelos matemáticos e estatísticos que foram treinados por cientistas de dados. Então, este é um resumo do que
0: essa ferramenta aí faz, Mário. Que legal, e é, que bom que você trouxe isso, né, assim, não é do nada que isso é feito, né? Zé, isso foi ao longo de vários estudos, né? amadurecimentos, né? curadoria de conteúdo. Por detrás disso tem humano e tem muito trabalho, né? Acho que é legal de trazer esse ponto também, porque muita gente, pô, o chat GPT né? vai eliminar milhões de empregos, né? Até a gente vai incomodar várias profissões, sim. Mas, por exemplo, né? você coloca lá como fazer uma cirurgia de catarata, ele vai te dar tudo lá, mas você não, né? não é uma receita de bolo, você precisa estar preparado para isso, né? Perfeito. E, e acho que tem um ponto de cuidado, que eu também escuto muito burburinho, né? Pô, mas, né, acabar com todos os profissionais, não, assim, por detrás, existem humanos que criaram, que estão fazendo uma curadoria, todo um trabalho, e, assim, é, é, é óbvio que, né, que tá, o que ele vai trazer ali, isso não é by the book, como eu trouxe o exemplo da medicina, né, que é algo bem específico, e, e diante disso também, o que, que você tem visto no contexto atual, Zé Mauro, desse burburinho do chat GPT, que você tem escutado, e como isso tem movimentado também o mercado de trabalho?
1: Perfeito, esse é um ponto bem interessante, Mário, justamente porque quando você fala do, do tanto de tempo que levou e que leva né, para qualquer solução tecnológica é, vir a público né, e, e já us, usável, por assim dizer, Sim. É, são muitos anos, né? então tem muito estudo, muitos profissionais envolvidos, é, é, é muita curadoria. Então, como que você resume, né, como que a mídia pode resumir, vai chutando assim baixo, um, de 5 a 10 anos de estudo e de desenvolvimento, de teste, de homologação, de aplicação em alguns cenários, como que ela resume isso para o dia atual e para as pessoas, né, para nossa é, sociedade. Então, vem justamente uma frase. Qual que é a frase que mais impacta? Inteligência artificial vai substituir os empregos. É. E aí o pessoal fica todo mundo assustado, né, fala, poxa, e agora? Né, e gera uma certa desinformação. A gente vê toda essa evolução tecnológica a, a longa data, né? muitas coisas já foram acontecendo assim, você simplesmente existe um problema, e este problema você precisa achar uma solução. É, você pega grandes corporações, que naturalmente precisam encontrar essas soluções, e elas são, digamos assim, forçadas a desenvolver novas metodologias e novas tecnologias, justamente para resolver esses problemas. Vou te dar um exemplo. Imagina o Meta, né? o Facebook, o Instagram, com aquela massa de informações capturando mensagens, fotos, negociações, o tempo todo ali é, na rede. Como é que eles gerenciam isso, essa, esse volume incrivelmente gigante de informações? Não tem outra forma a não ser criar soluções que realmente vai trazer uma análise muito grande, assim, de certa forma, fácil. Então, é aí, a partir desse momento, que nasce grandes soluções como essa que a gente está comentando agora de inteligência artificial, através da ferramenta ChatGPT. Como você disse, existem outras diversas também no mercado. Essa se destacou um pouco mais, é, justamente por algumas facilidades que ela vem entregando, é, pelo marketing que ela vem fazendo, Sim. pelo nicho que ela vem né, é, movimentando, e por ela ter tocado o usuário final que somos nós: ou seja, não é somente é. A empresa que está usando. É. Eu, como um usuário final, como uma pessoa física, eu posso usar, para quê? Para o meu aprendizado, Exato. eu posso é, pesquisar algumas coisas, ah, mas o Google já, já, te já te traz pesquisas, tudo bem, mas ela já vai me entregar exatamente Pronto, o que eu preciso, ela não vai me entregar um, um, um monte de link que eu vou ter que sair clicando, entendendo qual que é, melhor me, me, me atende, tá certo? Mas em ambos os casos, eu preciso ter a curadoria também desse. Eu, como usuário é. que estou consumindo, eu preciso ter a curadoria. Foi o que você falou, assim, poxa, é, eu te entrego uma informação, mas como é que você vai usar essa informação? Realmente, é,
0: você que... precisa entender, né? Acho que esse é o você falou, né, exatamente o pulo aí do gato que a gente diz, né? Assim, como você vai utilizar essa informação? Não adianta, né, ele pode te dar lá uma receita maravilhosa lá, mas o acho que tem a capacidade analítica ali né, do pensamento crítico do humano, né, assim de analisar o que ele está entregando também e levar isso para o contexto, né, muda muito o caráter de análise nós também, né? Perfeito,
1: é. perfeito. exatamente esse é o ponto. A gente traz um, uma comparação até para o mundo corporativo, mas da seguinte forma: imagina que você tem um desenvolvedor, tá certo? Já e... vamos falar de tecnologia. Esse desenvolvedor, vamos colocar que ele é júnior. Então, ele está aprendendo ainda, está começando a desenvolver alguns códigos e, e, e aí ele resolve usar o chat GPT. Olha, entrega uma função que faça e ele, in, ele explica o que ele precisa. O chat GPT vai entregar lá um bloco de código para ele. Se ele não tiver, olha, olha o problema que isso pode causar, se ele não tiver o conhecimento, a expertise, a capacidade analítica de interpretar aqueles códigos, e ele fala assim, ah, legal, gostei, isso aqui me ajudou, eu vou só trocar isso daqui. Se o código for ok e ele implementar isso no sistema, e se tiver brecha de segurança? E se ele estiver trazendo um problema, uma, uma falha de, de, de software, tanto de processamento, de segurança, para dentro do sistema da empresa? É... Então, assim, essa, essa questão, ele ajuda, tá certo? Até alguma Sim. página, mas o ser humano precisa interpretar exatamente o que, que ele vai fazer com aquela informação é, como que ele vai implementar aquelas, aquela informação. Não é para levar como uma verdade absoluta, certo? Então, nas corporações é, já tem muito é, sistema que já estão utilizando o chat GPT para diversas razões, Sim. integrando nas aplicações, integrando nos canais de atendimento, é, embora, Maria existe uma preocupação grande por detrás disso, porque, veja, é, essa solução, de certa forma, ela é acessível, a qualquer que pessoa, pessoa e a qualquer né? empresa. É. Exato. Qual que é. E, e acessível que a gente fala é, é, é no termo financeiro mesmo, né? Porque uma solução, imagina você criar uma solução dessa, é muito complicado, Sim. porque exige um, um nível de investimento muito alto, né? Existem estudos que mostram que essa, essa uma das versões do Chat GPT foi investida um pouco mais de 4 milhões de dólares apenas em energia. E pra, pra, isso a gente está falando de energia dos computadores, não estamos falando de investimento nos, nos supercomputadores, não estamos falando com contratação de engenheiro de dados, cientistas de dados, cientistas de software, é, é, profissionais é, é, em termos linguísticos, tá certo? Para treinar este modelo. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, beleza, eu, então eu posso usar. Agora, vamos trazer para dentro da corporação, eu empresa, Será que eu posso simplesmente pegar todos os meus dados que eu tenho dentro ah. da minha corporação e dados sigilosos e jogar para um modelo desse do chat GPT? Ah. Porque aí você vem, para onde que eu estou mandando esse meu dado? Aonde que está hospedado esse servidor? Né? E aí, meu cliente, eu posso deixar o meu dado vazar desse jeito? O que, 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 que eles fazem com esses dados? Então, assim, não, é, não são tudo, tudo flores. né? Existem muitas preocupações ainda a serem muito bem debatidas e discutidas para que esses modelos eles possam acoplar cada vez mais no ambiente corporativo.
0: É, eu, eu também vejo um grande desafio mesmo na né, entrada desses modelos no ambiente corporativo, né, para o né, sigilo das informações, né? Ah. e como isso também, em determinados momentos, arruína negócios. né? Os Resultados das organizações vai junto com isso. né? E, e essa é uma barreira é, que eu vejo que ainda tem muitas conversas ainda, inclusive na parte de segurança da informação, que que é isso que a gente está trazendo, né? Assim, precisa de um amadurecimento melhor para a usabilidade desse tipo de ferramenta dentro das organizações. Apesar de algumas aplicações, né, como o próprio Teams da Microsoft, já começa a nascer algo ali do, do chat GPT, né? Algo semelhante ali, mas ainda vejo que ainda tem que ter um cuidado maior, né? Acho que. É, esse caráter trazendo para o lado profissional, de curadoria, né, de, de entender o que o chat está trazendo para ele ali, transmitir isso para o seu contexto, de forma analítica e crítica, é um desafio. E, por outro lado, também eu vejo as organizações ainda com, esse, com essa barreira da segurança, né, que acho que ao longo Sim. do tempo aí precisa ser superada para trazer uma tecnologia como essa que pode, de fato, otimizar processos, né? É, ajudar ali em resoluções de problemas mais complexos, né, que muitas vezes tem várias variáveis ali, né, que impactam em determinada decisão de negócio e que o chat GPT acaba podendo proporcionar uma, uma ajuda nessa análise, né? Assim, se juntar a 3 milhões de dados lá, você já pode cruzar com dados externos, internos, uhum. né, benchmark de mercado, o chat já vai te dar isso pronto, né, que ajuda na tomada de decisão com baseada certeza. em dados, né? Acho que tem esse lado que ainda precisa amadurecer para melhorar a eficiência operacional das organizações também, né?
1: Com certeza, com certeza. Total sentido, porque é, muitas das vezes também, Mário, é, a resposta não está inteiramente no chat GPT, ou em inteligência artificial, certo? Muitas pessoas ah. falam assim, poxa, eu tenho... É, como é que eu resolvo esse meu problema? Não, coloca inteligência artificial. Então, não é bem assim, né? Então, a primeira pergunta que, a, que, que você tem que fazer como empresa é, qual que é o meu problema? Tá certo, você Exato. mapeou o seu problema. E por aí você vai descrevendo como que, como que você pode resolver. Porque às vezes existe uma solução muito mais simples para você resolver. Às vezes Exato, você vai resolver com tecnologia, é. ok, né? Porque faz parte da nossa vida. Mas não necessariamente você precisa implementar Exato. um sistema robusto, robusto, né? Como este. Exato.
0: Então, e, não, e, e, e sem dúvida, eu estou lendo aqui porque estou no Instagram também ao vivo. E o Anderson Veloso mandou assim, li que muitos milhares de empregos serão sacrificados pela inteligência artificial. Acho que é um ponto que a gente já trouxe aqui. Como é que você vê esse, vê esse olhar também, assim, José?
1: Tá, perfeito. Existem duas vertentes aí, Maria. A pergunta é bem, bem interessante. É, da mesma forma, quando nasce qualquer tipo de tecnologia, nasce oportunidades, certo? Então, a gente Exato. vê muitos trabalhos é, repetitivos. Então, pega uma Exato. empresa que tenha diversos departamentos, né, compras, expedição, financeiro, contábil, RH, é, vendas. Existem muitas atividades hoje que elas são repetitivas. Sim. Se você parar para pensar, o que, que a empresa ganha com essas atividades? Nada. Nada. Na verdade, a empresa está, por assim dizer, ocupando um horário precioso de um colaborador que poderia estar tá pensando em, em estratégias, novas estratégias ainda mais quando a gente olha para esse mercado de hoje, super competitivo que, que se você Exato. tiver à frente você realmente ganha mais fatia de mercado, você se mantém no mercado então para o colaborador, qual que é o ganho que ele tem em estar fazendo uma atividade repetitiva também Zero. nenhuma, porque Zero. E, o... É zero, exatamente, ele não, ele não consegue evoluir. Então, ele não consegue aprender coisas novas, não consegue crescer, inclusive, ter promoção. Então, diversos fatores aí, quando a gente fala do ambiente corporativo. É, eu, eu, o que eu costumo dizer, né? Recentemente, eu estive na, na, na Lesp e essa mesma pergunta, ela foi feita. Então, qual que é a grande provocação para quem não é de tecnologia, né? Vamos falar assim, para quem não é de tecnologia, porque, normalmente, quem é de tecnologia a gente já está acostumado, habituado, a né? termos, habituado é. então não, a gente não se assusta muito com isso. Mas para quem não é, é, é um impacto muito grande, né? que causa uma desinformação, mas ao mesmo tempo que essa pessoa também ela precisa se preparar. De que forma que ela se prepara? É simplesmente, por exemplo, imagina que ela faz um trabalho operacional em todos os dias, Imagina essa pessoa, eh, Mário, pensando o seguinte, fala, poxa, isso aqui é muito repetitivo. Como é. que eu consigo automatizar? Só pelo fato dela fazer essa pois pergunta, é, né,
0: cara. ela já está e... se destacando. Eu queria fazer um certo? só um parênteses nesse ponto que você certo. traz. E, e Recentemente eu estava na sessão de mentoria, né? e eu perguntei para as pessoas os desafios da inovação da percepção dela. E uma pessoa virou e falou assim, poxa, ah, inovação é algo muito longe, né? Eu acredito que eu nunca vou conseguir inovar, né? Eu acho que não tem isso é para outras pessoas, tem que ter criatividade, né? Tem que ser algo fora da caixa. E, olha, assim, aí eu, eu trouxe para... Não, mas, assim, você fazer um processo seu diferente, melhor, né? Do que você faz hoje, gerando né? menor esforço e mais resultados, já está trazendo inovação, né? Tem inovação incremental com várias inovações incrementais vai chegar um ponto que você vai fazer algo disruptivo, algo de fato fora da caixa, mas é que todo, todo dia o fato de você estar melhorando o seu processo e olhando para o seu processo, trazendo uma automação como você bem trouxe de exemplo, Zé você já está exercitando o ato de inovar né? a gente precisa, acho que tem um ponto Perfeito. muito forte né? de desmistificar e também de letramento digital, né? porque as pessoas começam a ver a inovação muito longe conseguem ver hum. trazer a automação muito longe por esse de achar que não está na área de tecnologia. E, pelo contrário, né, acho que a gente tem que encarar isso como dentro dos nossos leques lá de, 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 de oportunidade de carreira, como uma grande oportunidade para a gente fazer a diferença. Também acredito assim, quanto mais a gente olha para o nosso processo e traz esse viés de melhoria, nós estamos antecipando o que, de fato, uma, obviamente, uma automação, uma inteligência artificial vai ocupar esse espaço, ainda mais se esse espaço for de trabalho repetitivo, né, que Perfeito. não gera no final do dia, ali é, vamos dizer, entre aspas valor agregado de fato. Né?
1: Perfeito. É exatamente essa visão e é esse olhar que, que precisamos ter, Mário. Assim, nós como é, é, pessoas dentro de uma corporação e também fora de uma corporação. Então, a grande lição aí, acho que é a reflexão, para quem tem esses medos, é justamente isso, assim, se prepara já, já comece a entender como é que você pode é, trazer isso para o seu dia a dia, como é que você pode acoplar, porque no final do dia, quem vai ensinar e vai trazer essas tecnologias, somos nós, ah. e de qualquer forma elas vão entrar, porque se qualquer empresa, que daqui a um tempo não implementar, nem que seja um pouquinho de processo automatizado, um pouquinho de inteligência artificial, essa empresa, literalmente, ela vai acabar indo para um caminho fora do mercado. Você já não vai se destacar, porque outras empresas é o tempo todo, esse é o mercado, né, Mário? O tempo todo é. tem gente inovando, tem gente procurando inovação de processo, tem gente procurando fazer diferente, atrair o cliente de uma outra maneira. E não existe forma de trair, atrair cliente de outra maneira, a não ser através da transformação digital, a não ser através é, é, da maturidade digital. É, então, isso faz parte do dia a dia. Então, é mais fácil a pessoa se interessar, começar a trazer isso e naturalmente ela vai se destacar no, no, no trabalho dela então olha que coisa é pelo simples fato desse mais de 7 ele ser alterado o medo de perder o emprego uhum. ele pode se transformar em ser líder de uma operação de levar essa essa automação essa inteligência para outros departamentos então e de contagiar a empresa com mais um se diferente então é o que a gente fala, os, os, os empregos eles, eles não vão ser substituídos, eu acho que eles vão ser remodelados, vão é, tá ser transformados, né? exato, vão ser transformados como era se a gente pegar pela história que a exato. gente tem aí de, 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 de Revolução Industrial até a chegada da, né, do, do século XXI. A gente tem esses processos intimidamente. Vão surgir novas profissões? Sim, vão surgir inúmeras profissões, como já tem hoje, e falta profissional.
0: Então, se você falar de ciência agitada, é, é um tem gerigia de, de falta profissional. Falta profissional. E, e isso é interessante, né? Eu também acredito muito nisso. Né? Assim, na verdade, os, as atividades, o trabalho, ele vai já está se transformando, eles mudam de patamar e a gente precisa acompanhar. Até porque a gente sabe que vai ter um déficit, né? Assim, não vai faltar talento, isso, isso já é muito claro. né? Assim, tem profissões que não têm profissionais, e aí que está o famoso, de novo, né, o pulo do grado. Né? Como nós, como, né, eu e você, quem está do outro lado, lado da telinha também, está olhando para isso. né? Como você está olhando, o as... que é o seu trabalho hoje? Qual que é a tendência do seu trabalho? Ah, tem uma tecnologia XYZ, né? o futuro da minha profissão é, de fato, né, virar né, algo novo. Tem que estar tá antenado nesse ponto. Né? E eu acho que também... A gente precisa ter foco, né, José? Assim, acho que tem muita coisa no mercado que, de novo, né, cada vez mais vai ser exigido a gente pensamento crítico, capacidade analítica para analisar as informações certo. que chegam, seja você que está usando o chat de PT, seja você que está né, recebendo informações de, de todos os momentos. A tá, né, A gente nunca recebeu tanta informação né, todos certo. os dias, hum. é, seja através dos hábitos, tem várias fontes. E acho que a gente precisa fazer uma curadoria importante para nossa vida também, para tem um foco principal ali do que a gente almeja para o futuro. Né? Agora, para o futuro, acho que a gente precisa ter esse cuidado na curadoria. Você vê essa, esse ponto meio fundamental?
1: É. Com certeza, Mário, com certeza. Acho que é procurar canais que realmente fazem esse tipo de, de, de curadoria é muito importante, porque uma inteligência artificial solta no mercado, é. ela, ela extrai qualquer tipo de Exatamente. informação. Ainda mais se você olhar pelo ponto de vista de quem está pedindo para ela gerar, é um outro ser humano. Então, é, você não sabe das intenções, é você não sabe né, o que está que por detrás. Ah. Em algum ponto, dependendo de onde que essa inteligência artificial ela é acoplada, por exemplo, se ela é acoplada dentro de um sistema interno de uma empresa, esta empresa tem a missão de, de programar esta, esta, esta inteligência artificial para servir com base nos interesses dela. Então, isso aí está sensacional. Agora, quando a gente traz para dentro da nossa vida pessoal, realmente, esse cuidado a gente precisa ter, a gente precisa estar antenado, acho que precisa ter o um interesse também, Mário, porque como é. É, é, é o que você falou, né? Nós estamos numa era que existem muitos dados, e o, e o dado hoje ele vale ouro, né? Só que é tanta informação que a gente acaba... É, filtra uma, filtra outra Faz leitura é. dinâmica de uma Às vezes a gente não procura se aprofundar muito né? E, e tecnologia é um pouco disso Você precisa gostar de estudar Você precisa é, descer é. Ter pelo menos um mínimo de interesse De, de entender o que está acontecendo Porque esse é o futuro né? Na verdade é o presente né? Mas esse é o futuro das nossas crianças Eles já estão inseridas neste contexto é, Eu faço Eu tenho um, um produto, Mário, que uhum. É para o atacado, né? Ah, e a legal. gente vê os, os setores é, do atacado é, com uma, uma maturidade digital muito baixa, né? E, e quando a gente olha essa questão do nível de maturidade digital, a gente se assusta é, com algumas questões que a gente vê no mercado. Então, se você olha, por exemplo, para a lojista, né? No, no, no varejo, a correria ali da venda é muito grande. Então, é um, um, um segmento que não existe uma preocupação muito grande em entender como é que eu vou é, trazer o meu negócio do físico, levar o mínimo hum. necessário para o digital. A gente teve aí uma pandemia que mostrou um pouco do que aconteceu, né, de não poder sair do representante, não ir até a loja para poder reabastecer o estoque do lojista. Aí o lojista se perdeu, falou, meu, como é que eu vou para o é digital? O que, que eu faço agora? Então, nitidamente, a gente viu que nós brasileiros, uma grande, a maioria, não estávamos preparados preparado. para o mundo digital. É, né? A minha esposa ela é professora de inglês, eu assisti de perto o desespero dos professores para se adaptar com as aulas online, as mais variadas ferramentas, como que eu vou dar aula online agora, hum. como é que eu uso esses recursos, como que eu trago esse assim, aprendizado para o digital. Então, foi um desespero assim que a gente falou assim, gente, o mundo, né? como é que a gente resolve os mais variados trabalhos? E agora, quando você olha em 2023, três anos após aí, né, o boom que, que a gente teve de pandemia, é como se algumas empresas é, é, mostrassem assim, olha, tudo bem, eu esqueci o que aconteceu, não vou para o digital e está tudo certo. Só que eles não perceberam que o mundo foi para o digital e que daqui a pouco as experiências de compras elas serão totalmente diferentes. É. E que lojistas que estão indo para o digital vão se destacar mais. Então, quando você olha para baixo, o que, que vai acontecer com essas empresas se elas não se interessarem pelo tema do digital? Então, isso é uma construção, por isso que a gente gera conteúdos, né? O, o, o canal nosso também, a gente costuma gerar muito conteúdo sobre isso para trazer essa reflexão daí é uma pergunta, você vê que é mais
0: filosófico do é. que tecnológico, né? É, sim. É legal que a gente está falando de tecnologia, mas a gente acaba entrando né, exatamente para um lado mais de reflexão, né, de comportamento, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento. E para mim é muito isso, né? Assim, quando a gente fala de tecnologia, não tem como falar de tecnologia, não falar de pessoas, não né, falar de melhoria de Exato. processo, tudo está conectado, né? E, e, e ontem, né, trazendo um pouco da mentoria também, isso, nas palavras das pessoas, perpassou exatamente isso, pessoas, cultura e mudança de pensamento. Para mim, exatamente, quando se fala de inovação, tecnologia, perpassa por muito dessas esferas. Porque de nada adianta ter a melhor tecnologia do mundo se você não tem pessoas preparadas para utilizar. De nada adianta ter no chat GPT, utilizar control CTRL-C, CTRL-V e não fazer nada com essa informação, né? De nada adianta você não ter a capacidade de analisar e pensar como o chat GPT vai me ajudar no que eu faço hoje. Né? Isso não vai adiantar nada. Como você transcreve o que ele traz ali para o seu dia a dia. A oficial artificial ela é fundamental, importante. Ela é complementar, né? ela vai ajudar. Mas tem que ter alguém ali para falar com ela o que ela tem que fazer. Né? Assim, de trazer uma pessoa de negócio. Né? Eu sempre falo isso que o profissional para mim do agora e do futuro é aquela pessoa que tem, conhece bem o seu negócio e coloca a tecnologia no giro. Melhora o processo, tá, te Perfeito. coloca a tecnologia. Para mim, esse é o profissional que não vai ficar como né, um desempregado, Perfeito. vai aumentar a sua empregabilidade, porque ele tem um, os dois ouros na mão. né Ele, ele conhece bem o negócio, conhece de dados, tecnologia, então esse assim, é o último agradável. Quanto mais Perfeito. a gente fomentar isso, né Zé, assim, eu vejo que para mim, eu queria ter sua, sua opinião sobre isso, se faz sentido se esse profissional para você também é algo que vai ficar, que é o diferencial daqui para frente no mercado de trabalho.
1: Com certeza, e faz até sentido com o nome do, do, do podcast, né? Faça seu futuro, Exato. faça você mesmo, né? Porque <risos> é, é, é mais fácil a gente pensar em, em trazer essa solução como ah. pra, para nós, né? Você, ah. Essa solução ela tem que ser aliada ao nosso propósito. Então, as pessoas não podem se acomodar com o que ela entrega, tá certo? Porque Exato. se você realmente parar para pensar, é triste dizer isso, mas um chat GPT da vida né? É esse tipo de solução, ela é muito mais inteligente do que a média das pessoas. Isso. Por quê? Ela conhece sobre todos os assuntos. Se pegar, por exemplo, até me pegar para falar assim, vamos falar sobre. É, e colocar uns assuntos que eu não domino, eu não vou saber tá, dar já. a resposta. Né? Porque não é o meu forte. Mas se colocar para ele, ele vai saber, ele vai, vai falar sim. de uma forma incrível, como, é como um expert. Mas então, quando a gente, a gente já sabendo disso, não vamos se acomodar simplesmente só coletar informação e não aprender com isso que nem se você traz pela, pela escola, é, é, talvez na sala de aula, dependendo da quantidade de alunos, se for mais controlado, mas talvez a gente tenha que falar até mais para um setor é, é, privado, né? porque você vai para o público, aí realmente a realidade não é muito bem essa. Mas se os alunos ali, você consegue ter um controle, e você recebe, por exemplo, provas digitais, você vai conseguir olhar para aquela prova e falar assim: bom, esse aluno, sim. essa resposta. Ele não, essa não resposta é,
0: não é dele, né? Eu acho não que é, que é dele.
1: Então você é. consegue ter alguma, algumas é, é, indicações ali, pelo menos corrigir de alguma forma o curso, né? E mostrar para aquela. pelo menos tentar ensinar que daque, daquela forma não é interessante, porque senão a pessoa é. mesmo não vai crescer como pessoa, não vai saber. Quando estiver numa situação que ela vai estar presente face a face no offline, não ela não vai conseguir interpretar e não vai conseguir realmente ter uma saída interessante. Então, isso são alguns, alguns conceitos e, e cuidados que nós precisamos ter, mas se a gente usar com sabedoria, ainda mais trazendo para esse canto que a gente falou do faça seu futuro e faça você mesmo, você consegue sim pegar uma solução dessa e falar assim, beleza, é, o que, que eu tenho de problema aqui? Poxa, eu preciso é, encontrar alguma solução para me criar um produto, para me vender, para me criar um anúncio. É. Poxa, usa pra, ao seu favor, faça você mesmo. Novamente, né? faça você <risos> mesmo. Então, a ferramenta é. Ela, ela é uma aliada sua desde que você saiba utilizar, desde que você seja o expert do que você precisa, né? ou seja, tenha o conhecimento do que você precisa é, e você passa a utilizar ela ao seu favor. Então, compartilho, sim, Mário, dessa linha de raciocínio, acho que faz total é. sentido.
0: Que legal, assim, que bom a gente né, congruir nesse, nesse nesse aspecto, porque, de fato, eu, a gente tem percebido, né, a gente está no mercado de trabalho, né, com mais tempo, né, tem, gosta de tecnologia também, tem, eu tenho falado muito sobre isso, né, porque, de fato, esse profissional do agora do Futuro precisa ter esse protagonismo, é necessário, né. E, e falando de mercado de trabalho, né, eu já queria que você trouxesse um pouquinho, assim, como é que você vê a tendência, vamos falar um pouquinho de futuro aqui agora, como é que você percebe a tecnologia é, trazendo aí de novidade para o mercado de trabalho, trazendo é, novas profissões, né, novas habilidades, como é que você, na sua experiência, você percebe o, no contexto atual, daqui para frente, como é que esse mercado evolui? Perfeito. Cada vez mais
1: soluções inteligentes, Mário. Cada vez mais, acho que a transformação do que se tem de uhum. processos tradicionais é, realmente sendo automatizados. É, com isso, começa a surgir é, nova, novos insights, tá certo? Toda vez que você pega um processo existente hoje e você transforma ele, você naturalmente abre espaço para você pensar em outras coisas. Só que não é simplesmente assim. Transformei um lado, ah, deixa eu parar aqui e pensar. Neste processo de transição de, de algo que já existe, já existe, nasce os insights de novas possibilidades. Então, é, é meio que cíclico isso, né? Então, uma parte está ligada com a outra. E nisso vai criando todo esse arcabouço de soluções, vai surgindo novidades, vai surgindo inovação, vai surgindo progressos. É, e o que eu enxergo também em relação aos profissionais que estão dentro da empresa, cada vez mais eu tenho visto que profissionais que não são da área de tecnologia passam a buscar conteúdos de tecnologia,
0: Legal. passam
1: a buscar é, conceitos, cursos, até mesmo pedindo indicações. Olha, que curso eu poderia fazer? Porque eles já se ligaram, né? E tem muitos que ainda não, mas a gente espera que realmente a, a maioria das, das pessoas, elas é, tem essa preocupação, né? E também tem esse interesse de já se preocupar. Como que eu consigo entrar e entender não preciso ser um expert em tecnologia. mas é, como isso que eu conto, né? Não precisa. Né? Mas, como... mas você tem que saber falar, você tem que saber usar, você tem que saber distinguir, você precisa saber que existe uma solução que resolve o seu problema, ou possa resolver, se não na sua totalidade, pelo menos parcial. Então, é procurar informação. Às vezes, não precisa saber que para entrar em tecnologia, eu preciso saber desenvolvimento, eu preciso codar, que é o que a gente fala em TI, né? eu preciso escrever código. Não, existem diversas soluções, pelo fato de você usar um software, ou pelo fato de você saber que existem soluções chamada low-code, ou low-code, ou seja, zero código. Então você pode criar uma solução incrível de automação do seu processo, que você mesmo vai fazer. Você não vai depender do TI da empresa que vai criar, porque isso também é outro é. problema, que às vezes, é. eu, eu já estava já é,
0: nessa
1: cadeira, né? Eu sou... É. Hoje eu quero criar um processo para o outro, mas é. eu nem, nem entendo do processo do outro. Nisso eu crio uma coisa que não faz sentido. Então nada melhor do que essa pessoa que está nessa cadeira criar ela mesma essa solução com base nesses conhecimentos que ela precisa adquirir. Então eu enxergo, né, sempre é, é progresso, Mário, só que lógico, a gente está numa fase que esse progresso ele, ele acontece de uma forma muito mais rápida do que antes.
0: Sim, acho que esse é, é, é o ponto, né, sim. É, a mudança é acelerada e ela impacta tanto pessoas como as organizações, né, não, a gente não, eu sempre falo, né, dinheiro e tempo não levam um desaforo, então, assim, exatamente, assim, passou esse tempo, vai ter um novo concorrente, vai ter uma nova tecnologia que vai surgir amanhã, vai ver um concorrente que você nunca imaginou, que saiu da garagem, enfim, acho que não dá mais para a gente achar que é 5, 10 anos que essas coisas vão acontecer, não, isso não, não é assim, né? acho que a gente... Precisa ter esse caráter de sempre fazer um update no nosso software né? para a gente Exato. ir de fato ali atualizando com o contexto que a gente vive, o contexto que você está, né? mas é importante, como a gente trouxe aqui, você ser esse protagonista, né? não esperar as coisas acontecerem e saber que, uma vez que você está ali revisitando o seu processo, você está pegando o seu processo, o seu emprego, na verdade, quanto mais você traz essa, essa, esse caráter inovador, né? esse caráter de mudança, o seu processo, você já está dando um passo. Lá na frente, né, Zé? acho que é isso que é sim. o legal, né, assim, não ficar amarrado ao seu processo, e sim saber que você, como agente transformador, você já está tendo um, uma pegada mais empreendedora, entrepreendedora, enfim, já está olhando para o que... seu futuro ali, né. E naturalmente
1: se destacando, né, Mário, acho que essas preocupações, e com isso é aquilo que a gente falou, né, o, o medo de perder um posto por, um, por algo que não existe, por uma... É.
0: É algo que não existe, né? que
1: de fato não é. existe. É um, uma solução ali, zeros e uns, que a gente fala, né? bits e bytes, ela passa a, a, a ser reativa. Né? Então você fala assim, poxa, realmente, eu estava preocupado com o que mesmo? Na verdade, então, deixa eu utilizar eu como ser pensante, tomador, é agente transformador, eu vou criar, eu vou trazer isso para... E aí começa a nascer os insights, e aí vai ter pessoas que vão falar assim, como eu não pensei nisso antes, é. olha o tanto de problema que eu tenho aqui e de possibilidades de solução, que agora eu, como protagonista disso, eu consigo, pelo menos, começar a trazer essas, esses insights, né? Começar Exatamente. a trazer essa, essas ideias. Então, quando a gente fala assim, tem muito... Que o Rodolfo estava perguntando né, aqui, né? Ah, é. É, se a inteligência artificial é uma realidade ou, ou é uma conversa, né? Então, ah. se a gente olha para o mundo corporativo ou para as pessoas que não estão tão antenadas com tecnologia, é... Esse é um assunto que deixa muitas brechas, né? Deixa muitas lacunas. Mas a gente já vive com a inteligência artificial já há é, muito tempo. Muito
0: tempo, né? Muito tempo.
1: E assim, tem algumas provas que as pessoas é, podem já, já entender sobre isso. É, falei com alguma pessoa sobre um, um determinado assunto ou um determinado ah, produto. Não é verdade? Amanhã ele abriu, abriu o tá navegador, lá. tá lá abriu o navegador, abriu o e-mail, então, assim, como é que... Não foi uma mágica, né não foi uma magia, Sim. não tinha ninguém escutando, então, já está no nosso dia a dia, não tem como a gente se afastar, então, a gente vê, nosso celular é repleto de inteligência artificial, é, é, os, no... os carros de hoje em dia já têm quando a gente fala desses carros autônomos, a é inteligência artificial pura, ligada com, com mecânica, com uma série de outros fatores, quando a gente fala de drones, então, assim, o nosso mundo está indo para este caminho, já tem muita empresa utilizando, muita solução acoplada, é, quando a gente fala desses chatbots, e às vezes chat, atendimento virtual, cada Nossa, vez mais tá as empresas lado, estão né? conectadas, está é. para todo lado. Então, é, a gente precisa ter essa, essa, essa questão e interesse de se adaptar, porque é um caminho, normalmente, assim, já sem volta mesmo.
0: Né? É. Legal. Legal. Bacana demais, José, estar contigo aqui. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito gostoso, muito fluido, né? Você trouxe reflexões importantes e necessárias sobre o tema, né? tecnologia, falando sobre ChatGPT, de EPT, falando sobre pessoas, falando sobre protagonistas, falando sobre muita coisa legal aqui no canal. Quero muito te agradecer novamente né por estar conosco com um episódio de tanta qualidade aqui. Agradecer toda a audiência que passou por aqui, que está aqui ao vivo e que vai escutar a gente também, enfim, Obrigado por estar conosco aqui até o final desse episódio. E o Zé, quero passar a palavra para você, quiser deixar onde as pessoas conectam contigo, e também quiser deixar uma palavrinha final, a palavra é sua.
1: Perfeito, Mário, eu que agradeço aí pelo convite, um prazer estar contigo aqui, principalmente falando de um tema super relevante, Bom, né? e aprendendo é. juntos, porque cada vez que a gente explora um pouquinho esse tema, é, aparecem, enfim, novas informações, novos insights, novas reflexões, né? A gente está nesse, nesse caminho, nesse desafio aí, também trazendo transformação digital, falando sobre diversos temas. É, eu concentro tudo lá no, no, na Bitc Integrado, a gente tem o, o site da Bitc Integrado, é b2cintegrado.com.br, é, onde a gente tem ali a, a nossa solução do atacado. Temos então... ali o YouTube também, que a gente começou a postar conteúdos, porque entendemos que não existe outra forma a não ser de trazer a conscientização, é. a não ser de mostrar, a não ser de falar. então Acho que o mercado como um todo, principalmente tecnologia, nós só vamos conseguir trazer é, essa ramificação e esse entendimento de tecnologia para o mercado é, a partir do momento que a gente começar a falar sobre. Então, precisa Exato. falar, a gente precisa conversar sobre esse tema, a gente precisa mostrar o que é mito, o que é tabu, o que pode ser feito, como que as pessoas podem começar a entender, como que as pessoas podem começar a, a digerir esse conteúdo. É um assunto que realmente é muito vasto, começa a ligar com diversas outras coisas, é, é muito grande, mas comece hoje, né? comece aos pouquinhos, mas que naturalmente daqui a pouco é.
0: vai ser mais fluida essa conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado aí, viu, de novo, Zé Mauro, foi incrível. Agradeço, tá? Um beijo no coração, um beijo no coração toda a nossa audiência, nos vemos aí. Ah, lembrando que estamos entrando em, em período de férias aqui do canal, mas não vou deixar você sem conteúdo, não sei, vai ter alguns cortes aqui dos vários bate-papos que nós trouxemos aqui no primeiro semestre do ano. Então, é isso. Um beijo de coração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Zé. Obrigado mais uma tchau, vez. Tchau, Mário. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, pessoal.
1: Um abraço. Tchau, tchau.